0: Stary sztosy. Kręte ścieżki, witam wszystkich. Mateusz Kubiak z tej strony. Dziś, tak jak czasami to bywa, zapraszam ludzi od blogów, ale to jest okazja do tego, żeby kogoś zaprosić, bo przez bloga można zobaczyć, gdzie ktoś jeździ w różne fajne miejsca. Dzisiaj Gdzie Los Poniesie, witamy.
1: Witam, dzień dobry. Przedstaw się. Nazywam się Dawid Białowąs. Od dwóch lat prowadzę bloga Gdzie Los Poniesie. No i mam nadzieję, że moich słuchaczy, zainteres- że waszych słuchaczy zainteresuje... A twoich
0: czytaczy? <grych>
1: tak, <grych> również zainteresuje właśnie moja podróżnicza tematyka.
0: Słuchaj, nie, nie ukrywam, że ja Cię tutaj zaprosiłem ze względu na Azję Środkową, ale jak raz poniesie, gdzie, gdzie los poniesie, gdzie Cię poniosło poza tą Azję Środkową wcześniej? Co tam masz ciekawego, opisanego, do czego możesz zachęcić ludzi?
1: No powiem szczerze, że moje podróże już od samego początku, w sumie tak jak zacząłem te 90 lat temu podróżować, skupiały się wokół wschodu, wokół byłego Związku Radzieckiego, wokół tych krajów. Wielokrotnie byłem na Ukrainie i również znajdziecie sporo artykułów właśnie z Ukrainy, zarówno podróżując rowerem, podróżując samochodem.
0: To to ja teraz zadam to pytanie, które zawsze słyszę. A nie mogłeś w jakieś normalne miejsce na wakacje pojechać?
1: Właśnie zależy mi mi na tym, aby, aby podróżować poza tymi utartymi szlakami, poza utartymi ścieżkami, żeby odnajdywać miejsca, w który nie jeżdżą, że tak powiem, wszyscy. Dzięki temu możemy się skupić właśnie na poznaniu takiej autentyczności miejsca, na poznaniu ludzi, którzy jeszcze nie są, że tak powiem, strawieni tą masową turystyką.
0: No tak, tak jak baksisz, baksisz na przykład, jak się pojedzie do krajów arabskich, poświecą ci latarką na jakąś rzeźbę i od razu weź im zapać. Tak? tak
1: jest, no dlatego ja staram się tego unikać, aczkolwiek coraz mniej jest takich miejsc na świecie w dobie tanich biletów lotniczych, w dobie zalewu informacji, właśnie blogów podróżniczych, ja chciałem stworzyć miejsce, które jest trochę mniej oczywiste.
0: No tak, no to chociażby przykładem na to jest zakopanizacja Gruzji na przykład, takie tam niestety coraz więcej turystów i im się już przewraca w głowach. No trochę... Masz rację,
1: właśnie w Gruzji miałem okazję być dwukrotnie, raz jeździliśmy autostopem, drugi raz właśnie na rowerze, o czym też można na blogu przeczytać, od razu wspomnę. Eee, tak, i w Gruzji jest coraz mniej dzikich, nieodkrytych miejsc, tu masz rację.
0: No i niestety pieniądze od turystów, czasami mówiąc prosto ryjobanie miejscowym.
1: Ryjobanie, yy, no i właśnie dane miejsce przestaje być atrakcyjne pod kątem kulturowym, pod kątem właśnie takiej autentyczności. Yy, staje, się, staje się jak każde inne na świecie.
0: Tak, a głośniem do trumny będą Indianie grający na fletniach Pana. To już wiadomo, że weszła komercha i globalizacja.
1: <grym> no, dokładnie.
0: Kręte ścieżki, e, Gdzie los poniesie. Dzisiaj e, gościmy autora bloga i powiedz mi, e, ja się z, tutaj zaprosiłem Cię ze względu na wyprawę po e, Azji Środkowej. E, tak. Nie ukrywam, że piękne zdjęcia kibelków mnie tutaj urzekły.
1: <grym 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 <grym> A akurat kibelków?
0: <grym> no one były w tak pięknych <grym> miejscach. Kibel w górach, taka sławojka to jest e, wspaniała rzecz, ale do tego myślę dojdziemy. Opowiedz tutaj o, o, o całej akcji. Pierwsze moje pytanie zawsze w takich sytuacjach jest, czy wyruszyli na kołach z Polski, czy dokądś dolecieliście, bo strasznie nudne chyba musi być przejechanie przez te wszystkie kraje, jak widzisz, nie wiem, Kirgistan i, i te inne piękne miejsca. Potem to... Słuchaj,
1: wszyscy zadają mi to pytanie, ja zupełnie nie wiem dlaczego, czy wyjechamy z Polski. Nie, nie. Polecieliśmy do Tadżykistanu, do stolicy Tadżykistanu, do Duszan B.
0: Od razu padłem, z... jak tam lecieć?
1: Tak, trzeba dolecieć tam z przesiadką. Można się przesiąść albo w Stambule, albo w Moskwie. My wybraliśmy tą drugą opcję, przy okazji mieliśmy 2-3 dni na Poznanie Rosyjskiej Stolicy. Czy jest już tranzyt
0: ten możliwy z biletami, że możesz zostać ileś czasu w Moskwie? E, nie, trzeba nie. sobie wyrobić wizę trzeba niestety,
1: być. więc y, ta przyjemność nas troszeczkę kosztowała, ale było warto. Moskwę polecam, natomiast to nie jest naszym tematem. Doleciliśmy do, do Tadżykistanu z przesiadką w Moskwie, y, no i zaczęliśmy naszą podróż właśnie y, w Duszanbe. W Duszanbe w stolicy.
0: No i powiedz coś o tej stolicy, bo te stolice są bardzo ciekawe tamtych, tamtych krajów. Jedne wygląda jak duże wsie, a drugie jak... Jakby Wiesz co, są spodzigu. ciekawe,
1: ale no właśnie stolice nie do końca mówią, mogą dać błędne wrażenie o konkretnym kraju.
0: Łamane przez w ogóle zupełnie inny. No,
1: stolica Tadżykistanu jest dosyć na wypasie, że tak powiem. Szczególnie, że Tadżykistan jest najbiedniejszym krajem radzieckim obecnie. Więc ja się spodziewałem, no, spodziewałem się dużo gorszego wrażenia. Stolica jest wychuchana, jest czysta, jest zadbana. E, w ogóle należy wspomnieć, że Tadżykistan od 27 lat twardą ręką e, rządzi jeden człowiek, prezydentem Momali Rahmon. No, można powiedzieć, że tam panuje w zasadzie dyktatura. E, nie schodźmy na politykę, ale no, z historii w jest to przyjęte. I, często, jest to przyjęte, tak? więc nie, nie nam to oceniać. Tam troszkę inny system panuje. Natomiast. Od mieszkańców, zarówno tych wykształconych bardziej i tych wykształconych mniej. Usłyszałem, że prezydent zrobił robi wiele dobrego, więc na tym poprzestańmy. Eee, także prezydent ma swój pałac prezydencki, oczywiście. Czyli zrobił taki wypad, że trudno bardziej. Eee, no, ten nasz na krakowskim przedmieściu może się naprawdę schować, <grym> ponieważ eee, no naprawdę pałac jest, pałac jest na wypasie. Pałac jest przepięknym widokiem na góry, które stanowią. No, ponad 80% Tadżykistanu, właściwie cały kraj leży w górach.
0: Tam jest coś w ogóle płaskiego w Tadżykistanie?
1: No można powiedzieć, że, że jest dolina, natomiast nie jest to takie nasze Mazowsze, jest... Yy... Po prostu kawałek
0: płaskiego przyszedł, tak?
1: <laughs> Coś w ten desen i tam można rozstawić namiot, z czego właśnie sk- korzystaliśmy. Dobra, to powiedz tak,
0: przyjechaliście, yy, jest stolica, jest do Shambé, ale lecieliście dalej. Jaki mieście w ogóle plan początkowy? Yy,
1: naszym celem była droga, tak zwana Pamir Highway, która z Highway'em, z highwayem nie ma wiele wspólnego. Ale z
0: Pamirem akurat dużo. Z Pamirem,
1: tak. Pamir, jak może nie wszyscy wiedzą, są to jest to pasmo górskie dosyć spore, ponieważ my jechaliśmy wzdłuż niego ponad 1000 km, jeszcze się nie zdążyło skończyć. Pan Mirkaju
0: jest chyba najwyżej położoną drogą na świecie.
1: Na świecie? Z tego co mi wiadomo to nie. Myślę, że drogi drogi w Indiach tutaj tutaj, wygrywają natomiast na naszej trasie była przełęcz na ponad 4600 metrów Jechaliście na rowerach? Jechaliśmy tam na rowerach ostatnim tchem ponieważ już nie mieliśmy oddechu już nie czuliśmy tlenu, przynajmniej mnie to powaliło kolega, z którym jechałem no trochę lepiej to znosił. Kręte ścieżki, Pamir Highway, bardzo wysoko położona, fajna droga,
0: mało ma wspólnego z autostradą, ale jak się wjeżdża na 4000 ile dokładnie?
1: To była przełęcz Akbajtał, która się przy okazji przetłumaczy, nazywa po Kirgisku, bo i, i po tajsku chyba też w sumie, Biała była, e, Więc nazwa zobowiązuje. 4655 metrów. Dokładnie.
0: 4655. Mhm.
1: Czyli kawał, tak, jakby, kawał... tak jakby dodać sobie dwa razy rysy prawie.
0: No to dodajmy też, że mało tlenu chyba już tak dla nas jest na tej wysokości, nie? E,
1: tak, no my się aklimatyzowaliśmy dosyć długo, no bo pytasz jak wygląda wjazd na taką przełęcz. No, nie jest to podjazd taki katrużniczy, ponieważ podjeżdżaliśmy na samą górę ponad tydzień. Cały czas jadąc wzdłuż rzeki, przy okazji wzdłuż granicy afgańsko-tadżyckiej. No i powolutku zdobywaliśmy tą wysokość. korytarz wahański? Tak, przez korytarz wahański, zamieszkały przez wachów, można powiedzieć, że taką odrębną ludność, która się w ogóle nie identyfikuje z Tadżykami.
0: No a Tadżykistan w ogóle jest dość taki różnorodny etnicznie, to tak, można powiedzieć. Tak, tak, tak. No dobrze, i tysiąc km w sumie zajęło wjeżdżanie na tą wycieczkę. Na tą no nie, no przemę, cała, cała
1: wycieczka miała, cała wyprawa miała 1200 km. Wjeżdżanie zajęło nam około 500, z tego co pamiętam. Natomiast oczywiście nie było to cały czas wjeżdżanie raz pod górę, raz w dół było. Natomiast generalnie. Czy to zdobywaliśmy... był taki punkt najwyższy, przez który przejeżdżaliście, tak? Zgadza się, to był punkt najwyższy. Dalej już zjeżdżaliśmy, aczkolwiek pozostawaliśmy przez długi czas tam płaskowyżu, czyli na około 4000 metrów.
0: No dobra, to ja powiedz jak tam się śpi w takim razie. Z tego co widziałem to spaliście w namiotach albo w jakichś dziwnych, dziwnych miejscach.
1: Najgorsza jest amplituda temperatur. W ciągu dnia mieliśmy no ciężkę spowiedź, ale odczuwalna temperatura była powyżej 20 stopni. Słońce było niemiłosiernie palące, wypalało nam skórę po kilku dniach. Wyglądaliśmy Powiedzmy jak...
0: Powiedzmy jakby nie ma filtrów tam, tak? To jest jesteś wyżej trochę. Eee, i jest...
1: No my mieliśmy z sobą filtr, A, <laughs> oczywiście, ale, ale, ale... Przez
0: mniejsze warstwy powietrza. Tak, przechodzi.
1: ale tak to. No, no, no i tak on nie dał rady. Nie, dawał, e, nie, nie byliśmy w stanie się tym ochronić. E, skóra nam wyschła, usta, nos nam wyschły bardzo ja miałem jednego dnia kryzys jednego wieczoru miałem kryzys myślę, że na nasłonecznienie kiepskiej kiepska jakości droga i wysokość zrobiły swoje po prostu no złapała mnie tak duża migrena, chyba do tej pory nigdy czegoś takiego nie miałem, że myślałem, że zejdę z tego świata ale no ale przesłaliśmy co, jest, się jak, jakie
0: są patenty na, na, na to położyć się i przeczekać?
1: pap. <laughs> w tym wypadku nie dał rady Więc tak, nawodniliśmy się wieczorem, już jak rozbiliśmy namiot trochę wcześniej niż niż zakładaliśmy, w w nocy robi się w Pamirze bardzo zimno, na na tych wysokościach temperatura nawet spada poniżej zera, więc pozostaje pójść spać, zawinąć się w śpiwór i przeczekać do rana, aż wyjdzie słońce i zacznie ogrzewać powietrze.
0: A jak miście tam, powiedz, jak wyglądają, e, nie wiem, jak na policję trafialiśmy, wiemy, że tam przechodzą różne szlaki przerzutowe i tam raczej się e, sp- sprawdzają e, obcy. E, tak, co wygląda. jakiś czas,
1: e, co kilkadziesiąt nawet kilometrów były posterunki e, wojskowe lub policyjne i tam zazwyczaj, no w naszym przypadku kontrola ograniczała się do sprawdzenia paszportu, do tego no, 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 policjanci dowiedzieli się, że jesteśmy z Polski, więc nas puszczali, chwilkę rozmawialiśmy, natomiast no, ewidencja jest tych ludzi. Granice są patrolowane, ale z punktu widzenia turysty nie stanowi to żadnego, nie, żadnego niebezpieczeństwa. Trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić i już, już po chwili się czuliśmy swoje w takich warunkach.
0: Traktowali was trochę jak kosmitów, czy to przyzwyczajeni byli do, do turystów?
1: Tam no, turystyki masowej nie ma. Nie powiem ci też... Znaczy no, nie ma turystyki masowej, ale no, lokalsi wiedzą, co to jest, kto to jest turysta z sakwami, kto to jest powiedzmy motocyklista, bo tam też jest ich wielu. Więc co jakiś czas się tacy turyści pojawiają, no Pamir Highway jest po części taką mekką rowerzystów z całego świata. Tam można spotkać Amerykanów, Australijczyków, można spotkać oczywiście Niemców, Polaków także.
0: Polaków wszędzie można spotkać.
1: Tak, to jest budujące.
0: No i gości na motorach też dużo ludzi lubi sobie tędy przejeżdżać. Dużo
1: ludzi na motorach jeździ.
0: Kręte ścieżki, Tadżykistan, Pamir Highway, bardzo ciekawe miejsce. Powiedz mi, a jak kontakty z miejscowymi wasze wyglądały? Czy tam się po rosyjsku jeszcze da porozumieć?
1: Rosyjski znają właściwie wszyscy. Ja znam go tak szczątkowo, jestem w stanie się dogadać. Janek, z którym podróżowałem, trochę mniej, ale dosyć szybko się nauczył. Z racji tego, że jest to język słowiański, dogadywaliśmy się bez problemu. Ludzie tam są niezwykle mili, niezwykle życzliwi, to jest coś zupełnie innego niż w Polsce, niż w Europie naszej środkowej. Tam nie ma anonimowości. Jadąc przez miejscowości cały czas wybiegały do nas dzieciaki, przyjaźnie nastawione zazwyczaj, machały, przybijały piątki. Ludzie bezinteresownie tak po prostu, mimo że no zdecydowanie są, żyją na niższym poziomie niż my, zapraszali nas na herbatę, zapraszali nas, nawet zdarzyło się do siebie do domu na noc jedną sytuację mieliśmy, kiedy kolega bardzo źle się poczuł, no, dostał po prostu tak zwanej zemsty faraona, tylko nie w Egipcie. Zemsty hana tutaj. <grym> <grym> bardziej, no. Tak, dobrze to nazwałeś. No i pan akurat okazał się, że dyrektor lokalnego domu kultury bardzo nam pomógł, uleczył nas swoją miksturą, czyli wodą z 11 małyżkami cukru, <grym> z racji tego, że tam jest islam to alkoholu się pije dość niedużo, więc nie była to szklanka wódki. No tak, ale jakby to byli Rosjanie, to byście zostali tak wyleczeni. I myślę, że też by pomogło. W tym wypadku może właśnie ten cukier, może placebo, ale kolega szybko się ozdrowił i u pana zostaliśmy na noc, wspólnie pograliśmy na gitarze, było bardzo miło. Tam wyczytałem w twoim blogu o akcji Sekwa pełna kredek. Czy możesz wyjaśnić o co, o co tutaj chodzi? Ustaliłem sobie jeszcze przed wyjazdem, że fajnie byłoby zrobić coś dobrego podczas tej wycieczki. Fajnie by było też być może jakoś pomóc lokalnej społeczności. Na parę miesięcy przed wyprawą nawiązałem kontakt z osobą, która zajmuje się pomocą humanitarną właśnie w Pamirze, w konkretnym miasteczku w Murgabie. To jest miasto na ponad 3000 metrów bez prądu. Tam nie ma w ogóle elektryczności i dostępu do bieżącej wody. Spróbowałem zorganizować pomoc. Udało mi się znaleźć sponsora, który zasponsorował nam 150 paczek świecowych kredek. W sumie wypełniły jedną z moich sakw. I te kredki zostały, miały zostać dowiezione właśnie do tego miasta, ono się znajdowało mniej więcej w połowie naszej trasy, czyli na 600 km. Tam miały trafić bezpośrednio do, do przedszkola, które się buduje, czyli do, jako taki ekwiwalent na nową placówkę. No i udało się dowieść całe szczęście, bez żadnego uszczerbku. Zostały wcześniej oczywiście te kredki owinięte, opakowane, aby na wyboistych, pamirskich drogach się nie uszkodziły. Zostały dowiezione właśnie jako konkretna pomoc dla konkretnego miejsca.
0: I co, jak to wyglądało? Jak przekazaliście? Jakoś z pompą dzieci? No. rękami z
1: Ja nie chciałem też robić czegoś takiego, wiesz, żeby... Festynu. Nie chciałem robić festynu, no właśnie tak to się kojarzy. Też też spotkałem się na początku, kiedy poinformowałem na swoim blogu o tej akcji, trochę z hejtem że jak to, biały turysta jedzie i będzie przekazywał kredki dzieciom, tak, ja tutaj jestem wielki pan i przywiozłem wam kredki z Europy. Nie, właśnie chciałem tego uniknąć, chciałem je przekazać po cichu, ale przekazać je nauczycielom, udało się nam przekazać rodzinie, która właśnie zajmuje się budową tego przedszkola, No i one trafią do najbardziej potrzebujących dzieci. Ja wierzę, że te osoby, które które je otrzymały będą w stanie najlepiej je rozdysponować.
0: No to jakieś dziwne, te, te hejty, bo tu ludzie czasami lubią dostawać coś takiego po prostu od, od turystów. Jak śpisz kogoś w domu, to zawsze jest fajnie potem dać coś dzieciom, więc to nie ma co tak, tak Ja wielki od...
1: biały pan, co to za jakieś ciśnieniowi no, ja ludzie? Ja mówię, mówię jak było, broń Boże się tym nie przejmowałem, ale no fakt jest taki, że chciałem, żeby te kredki dotarły do najbardziej potrzebujących dzieci, do najbardziej potrzebujących osób. I dotarły. I wierzę, że tak się stało.
0: Kręte ścieżki, wycieczka po Tadżykistanie, Pamir Highway. A powiedz, co tam ciekawego można zjeść po drodze, bo z tego co widziałem, to tam raczej taka bida straszna po drodze i i tylko się zwierzęta domowe pasą. (laughs)
1: Niestety z jedzeniem jest kiepsko, no nie ukrywam. Mimo baraninki? Baraninka jest, ale nie, w, nie zawsze, że tak powiem. Barany są ubijane w konkretnych porach roku. I na konkretne święta. I na konkretne święta. Akurat my, no baraniny doświadczyliśmy dość mało. Żywiliśmy się głównie swoim jedzeniem, z racji tego, że czasami nie mieliśmy dostępu do sklepu przez kilka dni nawet, więc mieliśmy ze sobą makaron, owoce, warzywa, Mieszaliśmy to i wychodziła taka dosyć kaloryczna papka. Tak,
0: tutaj chodzi o kalorie. Tu chodzi
1: o kalorie, nie nie byliśmy wybredni, broń Boże, nie nie wybrzdaliśmy, więc to było najważniejsze, żeby po prostu się najeść, mieć siłę, jechać dalej.
0: A piliście jakieś miejscowe e, wynalazki poza herbatą? Jakieś dziwne mleka e, z różnych
1: zwierząt? Bo to... e, piliśmy, piliśmy kumys. Tu właśnie. Piliśmy kumys. To od razu co to jest, to,
0: bo nie wszyscy wiedzą.
1: Nie wszyscy wiedzą. Jest to e, rodzaj sfermentowanego klaczego mleka. Czyli taki cydry miejscowy. E, no, <grym> cydry się kojarzy od razu z jabłkami <grym> i z kwaśnością. Tutaj bym... Ciężko mi jest w ogóle, wiesz co, do czegoś to porównać. Dokładnie tam się, wszyscy tak to tym no, Tam się alkohol wytrąca naturalnie z tego, co zdążyłem przeczytać, bo pijąc to w Kirgistanie, to jest raczej właśnie kirgijski, y, mongolski taki przysmak, pasterski. Y, nie, nie miałem wtedy świadomości, że ten napój ma alkohol, ale poczułem taki lekki raż y, po, po wypiciu pół litra.
0: Ale czy, czy to sprzedają, znaczy nie wiem, czy napiłeś się tego gdzieś w, u, u kogoś domu, czy możesz to kupić w sklepie na przykład, jak to ehm, wygląda?
1: W sklepie się zdarza, ale jednak głównie sprzedają to pasterze, gdzieś przy drogach no. e, ze swoich jurt. My właśnie Co to jest...
0: Chochlą chlub?
1: coś w ten desy, no nie wiem, pan nam przyniósł bezpośrednio ze swojej przyczepy, czy tam z jurt, już nie pamiętam, ale dostaliśmy po prostu litr butelki, litrową butelkę do rozlania, wypiliśmy po pół litra, no i smak jest nieporównywalny do niczego innego, ale warto spróbować, żadnych problemów żołądkowych nie mieliśmy, więc E, polecam. I w tym miejscu zaznaczę,
0: że my opowiadamy o turystyce i w żadnym momencie nie popieramy picia alkoholu, a już szczególności jeżdżenia na rowerze. <głosy> Zgadza się. <głosy> Słuchaj, a powiedz mi, dotarliście do Kirgistanu, potem, rozumiem, że już od tych czterech, 200, czy tam 600 nie pamiętam ilu w tym momencie, mieliście cały czas w dół, czy to takie pobożne życzenia moje?
1: E, na czterech, 600 bardzo chcieliśmy, żeby było cały czas w dół, bo e, m, że tak powiem, E, wrażenia na takiej wysokości są, e, myślę, że równoznaczne z wypiciem dwóch, trzech piw naraz na <laughs> Hejnał. No. E, Ale to są
0: wrażenia od powietrza, które było Właśnie,
1: nie? dokładnie, od powietrza. E, zjechaliśmy na 4000, czyli te 600 metrów w dół i na tej wysokości utrzymywaliśmy się jeszcze dwa dni. Mieliśmy do pokonania jeszcze dwie przełęcze, 400 4300, więc to nie było tak, że Aha, tylko, okay. tylko ta jedna była i to był jeden jedyny taki punkt. No nie, mieliśmy jeszcze kilka takich, takich wrażeń i dopiero potem zaczęliśmy zjeżdżać już konsekwentnie powolutku na 1200 bodajże metrów, gdzie, leciała, gdzie leżała miejscowość Osz, no i stamtąd już nastąpi powrót do Polski.
0: I jak, to no nie mów, że masz po, pociąg, czy tam chciałem powiedzieć, samolot Osz Warszawa. <głos> nie,
1: <głos> nie, tutaj znowu podróż odbyła się przez Moskwę, natomiast w tym wypadku była przesiadka na jednym tym samym lotnisku, 6 godzin czekania i następny samolot już do Warszawy.
0: No dobra, to musimy to podsumować krótko i na temat. Ile czasu, ile kilometrów i...
1: Krótko i z... na temat, no właśnie na początku nie powiedziałem. W podróży spędziliśmy w, w, stricte na rowerach 19 dni. Przejechaliśmy 1200 km, a przewyższeń mieliśmy około 8000. Czyli wyjechajcie na Monteverest. Jakbyśmy z poziomu morza wjechali na Monteverest i zjechali, tak to było, ale no, przewyższenia się rozłożyły na, na te 20 dni praktycznie, więc to nie było tak, że my codziennie wypływaliśmy płuca. cała cała wyprawa od wyjazdu z Warszawy do powrotu trwała 28 dni, no bo tutaj gdzieś tam dojechać, zwiedzić Moskwę, zwiedzić Duszanbę, potem jeszcze dzień na dojazd marszutką, czyli takim busikiem do, do miejsca startu, bo zaczęliśmy już z 1600 metrów w samym Pamirze. Więc tak, no... Myślę, że była to moja wyprawa życia do tej pory. Mam nadzieję, że jeszcze jeszcze kiedyś sobie zorganizuję następną, podobną. (grym) Z racji właśnie największego logistycznego przygotowania. Ja się do tej wyprawy przygotowywałem ponad rok, też szukając towarzysza, no bo też nie z każdym można pojechać na coś coś takiego. Ja sam nie wiedziałem, ile będę miał tutaj trudności, jak jak dam radę. No i Przede wszystkim najważniejszy był ten cel. Najważniejszy był cel, czyli dowiezienie tych kredek. Było to dla mnie coś niesamowitego, coś magicznego. A zarazem spotkania z ludźmi. Nie tylko widoki, ale i spotkania z niesamowitymi ludźmi też. Nie wspomniałem, że spotkaliśmy się w Pamirze z Polką, która mieszka od 58 lat właśnie w Korytarzu Wahańskim. To było niesamowite spotkanie. Ale rozmawia
0: jeszcze po polsku, czy. czy z no pani,
1: pani Bronisława, bo takie imię nosi, niestety już polskiego nie pamięta. Pamięta tylko dwie modlitwy po polsku, ale po rosyjsku jak najbardziej rozmawialiśmy. Pani też ma wnuki, które z nią mieszkają, które noszą polskie imiona, więc to jest niesamowite.
0: A widać rysy polskie, <laughs> to Jak to bardzo fajnie to się tam, tam
1: praktycznie wszyscy mają ciemne włosy, ciemne oczy, a dzieciaki w wieku tam od 8 do 10 lat mają, mają polskie rysy, mają jasne oczy i jasne włosy, więc to jest niesamowite.
0: No dobrze, słuchaj, to... Jeszcze na koniec jedna rzecz, bo nie powiedzieliśmy, gdzie adresu dokładnie blogu, gdzie to można wszystko sobie zobaczyć, zdjęcia z tej wyprawy, bo zdjęcia są naprawdę fajne.
1: Tak, właśnie mniej więcej teraz w tym okresie na przełomie października, listopada zakończyłem publikowanie 15 wpisów z Pamiru, z Tadżykistanu. Tam dokładnie wszystko jest opisane, jest na zdjęciach cała nasza wyprawa, wszystkie trudy i znoje. Także zapraszam na swojego bloga www.gdzielosponiesie.pl Również jestem na Facebooku, także zachęcam tutaj do odwiedzenia mojej strony, do polubienia, do przeczytania. W tej chwili właśnie zakończyłem już publikację wpisów, natomiast mam jeszcze sporo pomysłów, mam jeszcze sporo tutaj rzeczy, nie tylko ze wschodu do do opublikowania, do podzielenia się z wami.
0: Więc to nie koniec. Więc to
1: nie koniec. Dopiero się rozkręcam. no.
0: No dobra. To zajrzyjcie koniecznie. Gościem był...
1: Dawid Białowąs. I z blogu... Z bloga Gdzie los poniesie. Dziękuję bardzo.
0: A to były kręte ścieżki. Wyprawa do Tadżykistanu. Do usłyszenia w sobotę. Następną. Pa.